0: 各位听众，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。很高兴每个星期呢，在空中又跟大家相会了。节目一开始呢，我同样的提醒大家，除了呢可以透过我们电台的频率来收听之外呢，这个节目呢，全球华人都可以透过我们的官网，也就是 triple w 点 i c 9 7 5 com 来做线上的随选随播来收听哦。呃，大家好吗？真的，我觉得这次的问候语呢，可能大家的感受会非常不同吧。因为这一波的新冠肺炎的疫情呢，还在全球燃烧当中，而现在呢，我们台湾也非常重视所谓的社交距离，所以呢，可能我们大部分人如果没有什么事情的话，会尽量在家中，跟朋友之间的密切的接触可能也变少了。而全世界呢，就好像是进入了一个大锁国的时代。我们的生活啦，我们的工作啦，我们的就学呢，都跟过去不一样了。这有些人就说啊，这是不是老天爷给人类的一个惩罚呢？因为贪婪的人们呢、啊，对于地球的资源呢，总是欲取欲求。那如今呢，给了我们一个当头棒喝。不过当然了，我觉得现在呢，我们可能大部分的时间足不出户啊，关在家里面，这些种种的不方便，或许。真的让我们现代人有机会可以停下脚步来做一些不同的思考跟思维。哎，有一个现象哈，我不知道各位听众朋友有没有发现，它可能呼应了这一次的全球的大锁国，也就是碳的排放呢已经大量的减少了。所以很多人说，哦，过去这个地方可能天空总是这个灰蒙蒙的，哎，现在可以看到蓝天了。然后呢，有些地方的河水呢也清澈了。对不对？那根据媒体的报道呢，像这个印度的恒河有没有？据说他们在封城之后呢，从三月开始到现在，这个水呢，哎，清澈了。可以想见的就是说，确实全世界各地的碳的排放量真的减少了很多了。也就是说，我们整个地球在 COVID-19 哈、啊、这个所谓的新冠肺炎病毒肆虐的同时呢，这个地球本身呢，似乎呢得到了一个喘息的机会。好，所以呢，我们今天谈到了这个节能减碳的话，虽然在过去一直以来是全球各国的一个共识，但是人类的努力显然是不够的哈。那现在我们是被迫大幅的减碳嘛？那这个影响到底是什么呢？这只是一个短暂的吗？那未来到底人类在经过了这一波的危机之后，我们面对节能减碳或者是能源的运用？会不会应该需要有一些新的措施或者是思考呢？今天呢，我们很高兴啊，邀请到受到经济部委托，那么每一年呢为台湾各个产业来制作能源查核年报的工研院绿能所的专家刘子牙组长。那么在线上呢，跟我们谈一谈台湾的产业界哈、啊，能源主要都是消耗在哪里？同时呢，我们在节能减碳上面有没有哪些努力跟成果呢？那因为这个疫情的关系哈、啊，现在我们的这些特别来宾们呢，我们都是用线上电话访问的方式。好，首先来欢迎刘子牙组长，您好
1: ，主持人及各位听众，大家好。好，我是国务院绿能所刘子
0: 牙、哦、组长。因为疫情哈，所以现在呢，我就没有办法看到你了哈，我们就在空中相会了哈。但是呢，也很谢谢你哈，在这个时间呢，来跟我们分享一下能源相关的一些改变哈。因为这一波的疫情不是造成全球锁国吗？所以那个碳排放，因为你看这个飞机也不飞了嘛，那很多地方城市的这种交通的车流量也减少了嘛哈，所以很多地方真的天空变蓝，河水变清了。您的了解是什么呢
1: ？针对您的提问哈，我个人的看法是这样哈。嗯、我想随着这个新冠病毒的疫情影响，也没错，正如您刚才所言哈，整个经济活动下降，大家运输旅行都被中断，是，所以整个全球温室气体排放是有明显的下降。嗯,嗯,嗯，我这边举几个国外的一些例子为例哈。好的。Temple 大学的 Robert Jackson 教授所主持的一个智库计划，叫做全球碳计划 （Global Carbon Project）。它里面大概就预测，今年全球的碳排放量可能减少，至少会超过 five percent。
0: 五个 percent 啊？
1: 对啊，这个大概应该是说二战起来应该是最大的一个降幅。是是哦，嗯哼。那另外的话，其实也很多研究机构，比如说奥斯陆国际气候与环境研究中心，他有提出报道，但他的幅度是稍微小一点。但我个人看法，大概会在所谓二到五个 percent 之间在变动、嗯
0: 、那这些碳排放的降低哈，除了我们一般人可能可以想象的飞机可能不飞啦，还有一些交通的车辆减少了，还有是规。归因于哪一些因素的改变，所以让我们碳排放就大幅的降低了呢？
1: 重点蛮多的吧，哈，主要还是因为这个经济活动的下降。欸、很简单，我们就举前几天嘛，国际货币基金也有发布，整个全球因为受到这个病毒的影响，是整个全球的经济活动它大幅衰退至少三 percent 对,對,對我想这个是一个主要因素嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯我想碳排放减少应该不是经济活动结构性的改变，只是因为刚好受到疫情等等等的冲击，嗯、所以我个人认为它可能是短暂性的了。我以我们国家为例好了，我们是个外销导向型的一个国家的话，我们在两千零八到两千零九也因为受到全球金融危机的影响，嗯嗯，我们就以那期间的我们国家的二氧化碳的排放为例哈，对，两千零八年到二零零九，它二氧化碳连续排放较前一年分别下降到至少有。四点四六和四点七七 percent
0: 哦， oh, 这是台湾的数据吗
1: ？我们国内它是连续两年负成长，嗯嗯嗯，但是等到二零一零年它景气回升之后，是整个二氧化碳的排放量，它就相较两千零九年，它就巨增哦，对，增加了百分之六点八五，嗯，哦，所以基本上我个人看法，这是一个短期哈、哦，所以应该是说，假如在各国这些疏困措施，比如我们国家有一些疏困措施等等。它完毕，它景气慢慢回温之后，嗯，如何避免重回到化石燃料为核心的能源道路？怎么减少对化石燃料的依赖？是我个人觉得才是一个永续发展将来关注的一个重点，这是我个人的看法。嗯
0: 当然了，因为过去这么些年来全球其实是有共识的就是说全球应该要减少碳的排放量那您刚才提到，就是说未来假使疫情过去了。经济活动又复苏了，但是我们还是希望整个碳排放能够稳定的这个下降，所以各国还是要做出很多的努力嘛。所以现在呢，我们就回到我们台湾自己国内各个产业的这个努力哈，就是我知道其实工研院就像您的这个单位，在过去一直以来都有进行各行各业的能源查核。这个能源查核的意思是什么？是说哪一个产业它的用电或者它使用能源是最多的吗？是这个意思吗
1: ？我先说，做任何事要有所本哈。哦、嗯，要谈到能源查核，基本上我要讲古啊，从历史的严格来说明一下。好，那为什么我们国内会推能源查核？基本上是从母法《能源管理法》的立法来说起。嗯，好，哦《能源管理法》的立法是因为历经两次的石油危机，分别是一九七三年第四次中东战争。还有一九七九年的伊朗革命，哦，那我们国家是一个外交导向型的一个国家嘛，大家很清楚，我们国内的各项资源并不丰沛，嗯，<對對 S 2> 我们的能源更是匮乏。是、嗯、以今天为例哦，我们进口的能源依存度还高达百分之九十七
0: 。哇， wow, <okay. S 2> 所以这个
1: 过程中，我们政府在当时的时空背景下，他体认到。唯有提高能源的使用效率，嗯嗯，才能提升我们产品的国际竞争力。嗯哼，所以他为了加强管理能源，促进能源的合理及有效使用，所以在民国六十九年的八月八日，嗯，哦，他立法通过，而且由总统公布，叫做《能源管理法》，是哦，来实施所谓能源查核。那为什么要做能源查核？我们还是回到我们前面讲，有了立法的缘由之后。能源查核，它就是呃我们做能源管理一个方法，它只是方法之一。对啊，它也是整个能源管理过程的第一步哦，<对>那这个起始步骤，它基本上为什么要做？我的经验大概就是说，你要评估，比如说能源大用户，它寄存的设备，还有它的系统，它能源耗用，还有它的效率。嗯、我们希望从这些资料里面找到一些可以改善的机会，嗯、啊，还有一些可推动的一些像节能的措施啊，或者是技术的导入等等，<是>哦、嗯嗯,嗯所以这个查核的对象的话，就锁定叫能源大用户。那能源大用户的定义的话，照我们国内的 definition 非常清楚，就是电力的契约容量超过八百 k 瓦。嗯啊、OK， 好。八百 k 瓦，以工业部门来讲的话，这些工业大用户含电厂，国内目前来讲大概是三千三百七十二家。我这是举一百零七年度为例的哈，嗯嗯，你就把它看成就三千四百家左右。国内制造业有八万多家。这三千四百家左右的工业大用户，它占我们国内制造业八万多家的比例不到 five percent， 不到五趴。嗯嗯嗯。但是跟主城报告，它的用能大概是占我们国内能源的总消费量大概有四分之一
0: 。四分之一 ，OK。对
1: ，以二零一八年的资料为例了。嗯嗯嗯。那如果它这个大用户三千四百家的话，它存在工业部门的能源消费的比例的话，又高达百分之八十一点二。嗯嗯嗯。所以这边的话，就大家讲这个大数法则嘛，它是一个关键的少数。是，所以为什么要建立这个能源查核制度，就是要求这些大用户，你要用系统化、有计划的方式，嗯，把你内部能源使用，你要做记录，你要做评估，你要做分析。那要做检讨嘛
0: 对？对，好，当然
1: 这个过程中，希望对大用户来讲，哎，你可以找出你们公司怎么有效控制能源成本。好、嗯，我想这个是整个从立法缘由，还有它管理的意涵，我个人的认知了
0: 。对，哦、我想今天呢，我们在线上呢访问了刘子雅组长哈，确实，我觉得这一波的疫情呢，让全世界呢大幅的，我们也是被迫的减少了很多的碳的排放。但是呢，在疫情过去之后。即使我们希望恢复经济的这个活动，但是呢，节能减碳仍然是全世界一个共同的非常重大的课题。所以呢，现在我们要休息一下，在广告回来之后呢，我们要继续请教刘子牙组长哈。就是有关于那么各个产业里面有很多不同的所谓的龙头的公司，这些公司他们所谓的节能减碳的成效究竟是如何呢？那在这一波全球被迫节能减碳，就是我们的碳排放减少之后，未来的影响会是什么呢？我们在这当中又应该扮演一个什么样的角色呢？广告之后，请大家继续收听《春风华语聚焦台湾》。各位听众朋友，欢迎回到春风华语聚焦台湾。我们今天谈的呢，虽然是一个相对看起来比较严肃的议题哈，就是所谓的节能减碳。不过事实上，我觉得在所谓的新冠肺炎病毒肆虐全球的同时呢，它其实让全球的人类呢，再有一次更深层的思考，就是这件事情，与其我们被迫要因为一个疫情。而让我们所有的经济活动可能停摆，给我们的生活啦、我们的工作啦、我们的这个就学呢带来这么个翻天覆地的影响。那我们人类是不是应该更积极地去思考，如何在平常的日子里面，或者是在我们发展经济的同时，其实每一个产业界，或者是每一个所谓龙头公司，还是要肩负起一个节能减排这样子的重责大任哈。那今天在我们线上呢，接受我们访问的呢是工研院绿能所产业发展。推动组的组长刘子雅，刘组长，组长，那继续我们就请教您哈，来谈一下，就是说，因为我知道您的这个单位呢，因为每一年都有做那个产业的能源的查核年报嘛，那最新的就是二零一九年的，对不对？就是过去这一年，那如果从过去这一年的报告来看的话，台湾各个产业在节能减碳方面的表现如何呢？你有没有什么样一些具体的例子可以跟我们分享一下？
1: OK， 我想台湾各产业在节能减碳，基本上我个人的看法都有在做持续的改善。是怎么说呢？简单讲，在过去十年间，假如我取2009到2018为一个区间来看的话，我们工业部门的能源大用户，就我前面讲的大概3400家，对，它有持续在推动节能减碳的措施。嗯，那它的平均年节电耗节能，大概有用个物理单位叫34万公秉油当量。
0: 这个就有点听不懂
1: <笑>、呃，没关系，他就用我们的能源的消费来讲，它、uh huh、的年节电率可以大概是1 3三
0: 每一年可以节能大概1 3三、哦、对对对、哦、，OK， 好
1: 。那当然，这里面电子业的它的节能率是比较高，嗯、哦。那我手边有的资讯的话，就在这个区间里面，它大概是 1.5 帕，嗯。哦，那其次的话就是所谓钢铁业大概是一点二左右
0: 。你是说他们在节能方面的表现吗？在电子业之后就是钢铁业啊？
1: 对对对，就是说他在这十年间，他持续有在推节能减碳的一些相关措施。比如说，就钢铁业，因为它在过程中，它可能用很多其他能源，比如说用热好了，嗯，哦，它不是用电。那这个部分的话，我们也为了要鼓励他做一些节能等等。所以我们也会设定一些叫能效的一个规定，好，钢铁能效规定，嗯、就是说基本上我们国内有锁定几个叫能源密集产业的，是<对>电子、钢铁还有所谓化材，造纸，好、嗯哦，等等六大能源密集产业。所以我刚才讲说，基本上这些工业大用户也持续在推，大家努力的话，我们也可以看到整个能源的消费，我们就说用绝对值来看的话，嗯，这么几年来，就这过去的区间里面，我们在十年来看的话。我们的能源消费已经有所谓的持平的趋势、哦嗯<哼>，嗯，好，简单的讲，我们用统计学来讲，就是说这个过程中，工业部门在过往十年的话，能源的平均的年成长率大概只有零点
0: 零六趴。这个成长算是它并不是很巨大的成长。对对
1: ，它不是一个巨量的一个变动。哦、嗯嗯嗯好，那如果针对这里面的行业里面，我们来谈的话，电子业相对的能源消费，它的用电比较高<对>，所以它年均成长率。是比较高，它大概有三点五 percent。那其他的很多产业，能源消费都有成所谓负成长的现象
0: 。是是，那当然呢，我觉得我们的听众朋友在听这个议题的时候呢，当然心里面可能或许会浮现一个矛盾，也就是说，我们既希望我们台湾的各个产业都能够蓬勃的发展，我们的经济能够越来越好，对不对？可是另一方面呢，我们又希望说，哦，这些大的公司啦，这些产业呢，他们要尽量呢减<笑>少这个能源的使用，也就是说，我们不能要马而好又要马而不吃草嘛，哈。但是在一个保护地球或者是节能。减碳这样子的一个大方针下面，我想各个公司或者是各个产业的努力是必须的，只不过就是说，在这里面哈，政府扮演一个什么样的角色？那您刚才提到，就是说很多的公司其实它有节能减碳的概念哈，比如说我知道像台积电呐、啊，有很多大的公司，确实他们的努力是有目共睹的，但是这个努力是完全要由这个个别的公司来承担，他们去改善，或者是说像您的中心会提供什么样的协助？那这。政府会不会给予什么样的补助呢？等等
1: 。OK， 我想做任何事情，除了大用户他做好自愿性的节能之外，哈、嗯，我个人认为所谓萝卜跟棍子都要相互搭配。哦
0: 、OK， 好
1: ，Carrot and Stick， 哈，<好>是是。那以强制性的一个节能部分，也跟主持人大概说明一下哈。嗯嗯政府大概从民国一百零四年开始，一直延续到民国一百一十三年，他会推一个叫强制节电 One Percent 的一个规定。这个节电 one percent 的意义跟各位听众大家说明一下哈，它不是强制限制说用户你不能用电，嗯，它是鼓励。它讲的是叫做措施节电量。所谓措施就是你用电越多的话，相对你就要执行更多的节电措施。嗯，当然你这些节电措施你必须要申报，那我们的团队就会去审查，我们会到现场做实地的抽查。你通过后，你这个节电量我们才认定。好，那节电率怎么算的话，我用一个比较白话的讲，就是说，一百零四到一百一十三年这十年期间，你公司推行的各项节电措施，一定有一个节电量的加总吧？对。好，你这個加总，我们把它当作分子放在上面，嗯、你除以你的总节电量<是>加上你公司的总用电量当分母的话，嗯，我们这边就会得到一个值。我们会协助经济部能源局去追踪这些大用户的平均节电率。是否达到一 percent？ 嗯，因为这个强制性规定是从一百零四年推动到现在。对，所以在一百零四年到一百零七年为例的话，我也跟您报告一下哈，在三千四百家左右的大用户里面，平均年节电哦，嗯，哦，大概有二十三亿度电
0: 。二十三亿度电，<好>那也就是说，这三千四百多家的这些公司，他们一定都要达成每一年节电百分之一这样子的效率吗
1: ？没错。有些非常优秀，这有量与互建了
0: 。对对对对，有些
1: 表现非常好，甚至有高于两 percent 以上。OK，、哦、当然也有所达不到的，因为有些人讲行业的特殊性，哦，它就是没办法。Uh huh. 比如说有些行业属性，它是叫热电比，它的热用的比较多。嗯，哦，它的节电的空间就不是那么大，所以这边就有些困难度。但我也跟您报告，就三千多家里面。从一零四到一零七年，我的统计大概节电二十三亿度电，它的平均节电率大概也有高达一点七二，已经远超过政府设定哦，那已经
0: 超过了这个标准嘛？那这样子听起来，我们各个大公司跟各个产业的表现在节能减碳这方面还是相当不错的，可以这样讲吗？可以。可以这样
1: 讲、哦，嗯嗯，但基本上我也要不会言讲，这个 margin 可能会不会越来越少？哦，我们说边际效益递减的问题，哈，我我讲也不会言，这个大家可能也要稍微了解，哈、哦。嗯、前面讲这个是所谓的棍子的部分，好、嗯哦，所谓萝卜的部分，我也大概要跟您再说明一下，哈、哦。对，比如说就刚才前面讲的一些钢铁业，我们也为了要鼓励它做一些节能等等。所以我们也会设定一些像能效的一个规定。民国一百零四年一月一号开始实施的。简单的讲，就是我们管制的对象就是钢铁加热炉，它的出口温度还有它的炉系的含氧量符合规定了。嗯,嗯,嗯。好。过往的话，因为钢铁业很多它的废热，它温度超过五百度 C， 它就禁止排放出去了。因为以往的重油非常的便宜，是。但这几年来，因为能源价格等等，所以我们要鼓励它做废热回收。嗯嗯。那要做废热回收的话，经济部能源局在民国一百零一年开始，我们就有推一个叫废热回收技术的示范应用专栏。如果举钢铁业来讲的话，这边就有像中钢。叶辉、宏晨、叶联、何金发等等几家公司都有在推这个废热回收，所以简单的讲，我前面讲的这些要求在里面搭配萝卜棍子等等等，哦，他做得还不错。其实也有一些典范案例可以谈、啊、以中钢为例啊，是中钢的亚钢三厂前年应该是得到。一百零六年的节能标杆的金奖，经济部有颁奖给他
0: 。哦，那这个颁奖只是一个奖牌吗？还是说有什么实质的补助？
1: <笑>有啊，有奖金啊。他<好>、啊、做的哪一些我大概也跟您再说明一下哈。嗯,嗯以亚钢三厂为例的话，它有增设一些低温的废热回收，就像前面讲，<對>过往可能五百度 C， 他就把尽置排放掉，现在没有，我要求他们往下。比如它要到330等等等，它都可以把这些热给回收下来。可是这个是
0: 不是要更改他们原有的这个设备呢？否则为什么可以变成说300度以下可以排掉
1: ？哎，这个好问题哈，哦嗯、所以它就是有一些增设一些，比如说低温废热的回收系统。我们简单讲就是这个热交换器嘛，对，它把这些废热回收起来。当做预热使用，它预热的话，它在下一个制程，比如它清洗区的烘干可以使用，它就可以减少它厂区蒸汽的使用。以中钢亚钢三厂，我们到现场了解的，它每年都至少可以减少大九千吨蒸汽的使用，嗯，啊，这是一个例子，就是增设一个热回收系统，嗯<哼>，那另外制程的部分，我们也到现场去了解，那中钢的同仁也在努力，它就消除一些制程的重复。想办法去减少、蒸汽耗用。嗯、这个举个例子，它有个叫做电磁钢片，这是一个附加价值蛮高的一个产品。是。过往它在制成要经过所谓退火酸洗，然后再进入所谓酸洗冷压。哦、简单讲，它有两道酸洗的步骤。嗯。经过整个内部大家努力之后，进行一些制成的一些雷奥的一个重新设计。好、嗯，嗯、简单讲，它这些电磁钢片。它在退火之后就进行喷砂除锈，嗯，之后就直接进行所谓酸洗的冷压，所以就少掉一道的酸洗。没有影响品质啊，对、嗯、对，对哦，那它每一吨产品的蒸汽的用量的话，从我们现场调查，还有中钢提供资料，嗯、也从过往每一吨大概一百八十五公斤，它就下降到一百零三 ，OK，、哦、所以这个是中钢的一个，嗯、我觉得这个都可以参照哈。对、哦，嗯、那中龙钢铁也有做一些案例，比如说它做一些引风机转速或风门开度的一个调控嗯嗯，哦、嗯简单讲就让这风门尽量开大，减少这些能源的一个耗损等等等。那另外，针对它里面的制程，你比如说高炉，一罐炼钢有高炉吧，它有一些冷却水温，嗯、我们也到现场做一些制程的一些最佳化的调控等等。嗯，之前的话，这些冷却水它必须要小于三十五度 C， 各位知道就是要用很多能源嘛。对对。但实际讨论到现场调查之后，哎，发觉这水温可以提高到四十二度 C。嗯哼。哦，那这四十二度 C 就比较以往的话，它就可以减少这些风扇运转的时速嘛。是，那风转运转时速就可以从过往。可能要将近六千个小时，五千五百个小时，它就可以下降到不到四千小时。嗯嗯嗯。哦、嗯，风扇、啊、少运转，相对就用电就少要蛮多的。对对，举这几个例子也、嗯、提供您参考一下。是是
0: 是，我觉得刚才刘子牙组长哈举的那几个例子呢都很不错，而且这也说明了，事实上我们在各个产业界，尤其是有一些龙头的企业呢，确实也做了很多的努力，比如说他们改变制成，然后就可以减少这个能源的使用哈。那当然成效就卓著嘛。我想也给大家一个新的思考空间。那节目最后呢，我想请组长呢呼吁一下大家哈，因为您的这个工作，或者是说工研院的绿能所哈，主要是针对产业界，对不对？但是呢，针对一般个人，我不知道，就是说在这一波疫情的影响之下，大家可能对于所谓的减碳呢、啊，或者是说能源的有效的运用呢，可能有一番新的想法。那您是不是也有一些呼吁或者是建议给一般的听众朋友呢
1: ？OK。我们团队基本上除了工业部门里面做一些节能减碳的辅导嗯，等等，嗯、我们团队也有做一些，比如说在驻上部门。嗯，各位看，有一个入口网站叫“节能阿光”，有一个北极熊的一个 logo， 那个
0: “节能阿光”对不对？
1: 对对对， uh huh. 它那里面就有很多节能的手法哦， oh. 比如说它有一些教你怎么去从行为面的改变，做一些所谓设备的汰换等等等哦、嗯。嗯嗯当然，这些活动也可以搭配政府，其实鼓励做这些节能减碳，它有在过往三年有推一些县市的节能补助。嗯。哦，这个在全国大概二十来个县市，有些就非常积极的推动等等。哦，是。我想这些相关的 information 可以在我们的网站上面看得到。就是
0: 听众朋友只要 key in 节能阿光，光就是日光的光，对不对？对,对对对。啊，就是 key in 节能阿光这四个字进到里面去的话，就有很多相关的讯息。大家如果有兴趣的话呢，<的>也可以搜寻一下。好的，的今天我们的时间已经到了哈。在防疫期间，我知道其实各行各业或者是我们每一个民众的很多的生活方式或者是我们的工作的形态都改变了。可是我们面对希望有一个更美好的未来，其实这正好是给我们一个思考的空间。那其中当然包括了节能减碳。今天非常谢谢刘子牙刘组长，谢谢你。好，谢谢。好，谢谢。那也谢谢听众朋友今天的收听，祝大家平安。我们下周同一时间空中再会，拜拜。